1: ナビゲータータ中道大輔です Fashion Future Forbes Japan the to このポッドキャストは物、事、人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです「フォー j ジャパン Web」とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけます「フォー j ジャパン Web」は概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムアカウントは pttf アンダーバーコミュニティです。ぜひぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。さて、今回もですね、前回に引き続き斎藤純一さんをお迎えしてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのー、前回こう、最終的にはこの今、地方と世界がこう、つながっていくっていう、こう、web3、まあ、あるものですけど、斎藤さんなりの web3 の考え方の話を少し触れていただきましたが、今後、この後の斉藤さんのイメージする、この次の世界、この次の未来というか、この Web3 が DAO という形を通して、日本中、もしくは世界中がつながり始めていくっていう話ですけど、ここからどんなことを具体的になんかイメージしたいとかありますかおそらくこれからこう
0: 小さなプロジェクトがどんどん生まれて、うん、でそれで小さなイノベーションがたくさん起きていって、結果的に大きなイノベーションになるっていうか、社会変革が起きてくると思うんですね、うん。うんでまずすごくあの、まあ、前回の復習みたいになりますけど大事なのは、うん、やっぱり今オンライン上でつながっていろんなプロジェクトをどんどんどんどん生み出しやすくなってるし、うん、一晩で世界につながることができるっていう,こう今までとは本当に考えられない世界が当たり前に安くしかもあのスマートフォンでワンクリックでできるっていうような時代になっているっていうことがすごく重要で。うんうんうんで、そういう意味では、一個は既得権益の崩壊みたいなのは、うん、こんなん言っていいか知らないですけど、いや楽しみですね。起きてくる。じすごいそれ起きているうみうにい思いますし、うんで、既得権益が崩壊したところにイノベーション、社会をより良くするイノベーションっていうのがどんどん起きてくると思うので、うん、そここそがなんかこう、ダ a とかのすごいチャンスで、うん、もうどんどんどんどんちっちゃいプロジェクトをつながって生み出していって、うん、まあまた解散して、また別の人たちとつながってやっていけるじゃんっていうような、うんうんまあそういう未来が待っているかなっていうふうに思ってます。うん、で、僕、まあ、地方創生 DAO っていうオンラインサロンをやってて、うん、3つの価値観のアップデートを考えてるんですけど、うん、それはお金、うん、働く、生きるなんですね。うん、で、お金っていう観点で言うと、これまでってみんなお金をすごい追いかけてきたんだけど、うん、これからはやっぱりお金が自分たちの後についてくると。うんうん、要するにワクワクすることを DAO、うん、的にどんどんやってきたら、お金ってついてくるよねっていうふうに、まさにそうなってるんですよね、一部の人たちには。で働くっていうと、まあ、あの今回のコロナみたいなのもありましたけどリモートワーク、うん、世界中どこにいてもあの関係なく働けるっていうところがすごく重要になってくるし、うん、最後生きるっていうと、うん、ウェルビングですよね、うん、もう本当にこれまで終身雇用で一個の会社でずっと働き続けて、うん、上司がどんなに辛い人でも働き続けなければならないっていう、うん、ハフトゥーにまみれた世界から、うん、こう自分がやりたいことができるこのモント,トゥーに満ちあふれた世界に変わってくるんじゃないかなっていうふうに僕はその価値観がどんどんア
1: ップデートされていくんじゃないかなと思ってます。うん、今の話でいうとそれ全部全部ですけど変えなきゃまずいですよね。例えば最後のウェルビーイングの話なんかもまあこの番組でもピックアップした記事にあったんですけど、やっぱ日本最低ラインにいるわけですよ。うん、その特に主要国の中でいうとでまあ別に他国なり他と比べてどうこうっていうのはまあ人によって多分考え方も違うし見え方違うのでまあだからどうなんですけどただ今、ちらっとおっしゃったように、全然楽しくないみたいな、例えば仕事っていう意味で言うと、仕事が楽しくない。で、僕いつも思うんですけど、タクシー、タクシー乗るじゃないですか。タクシー広告乗ると、大体こう、まあ、ビジネス系の、まあ、いわゆるこうテレビ的な、そのね、スクリーンの中に広告があって、はい、どの、どのまあ広告も、会社がダメなところで、それをなんとかする、こう、アプリです、みたいな、なんかその、ベースの会社がすごいダメなとこっていう前提なんですよ、全てが。うんうん、だからこんなこんんななところそんな、そんな仕事、どうしてみんなやりたいと思ってんだろうって。だから全然、その、今の働き方もそうだし、働くこともそうだし、まあ、生きることってほとんど、例えば人生の中で、もしくは1日24時間の中で、会社なり働いてる時間ですから、少なくとも、まあ、そのうちの8時間ぐらいあるわけじゃないですか。寝てるのと,と同じぐらいの時間。そこが楽しくなかった絶対楽しくないの、ね、生きるのって、すごい疑問で、疑問っていうか、もう、変えなきゃダメだよねって思ってること多い。あれ僕あのタクシー乗ったら秒でピって消すんですけど、あ
0: あれって、ああいうふうにせねばならないとか、みんなああなってるんだよねっていう、う結構こう思い込みをすり込んでるような気すらしますよね、さっきのまた DAO に戻っちゃうんですけど、今、も DAO ブームなので、僕の頭の中、DAO だらけなので、そういう意味では。もうああいうのをやめちゃって、うん、あのなんかプロジェクト作ろうとかっていう今副業とかもすごく認められているところもありますしそういうふうにや
1: っちゃおうっていうような発想に変えていくっていうことが結構すごい重要なポイントだと思いなんかその僕ねこれも話してるんですけどメディアの責任むっちゃ大きいと思っていて結局、まああのまあ、広告もあるしメディアとすれば。それでこう、ある種洗脳してるわけですよ、きっと、世の中を。で、まあこれ、あの、まあいろんな例えで話しますけど、僕はずっと、まあフットボールが好きサッカーが好きで、まあ、今なんかワールドカップやってて、うん、日本代表がなぜ本気で強くならないのかって言ったら、絶対に日本のメディアが、いつまで経ってもアイドルとかを出して、もうなんかすごいふざけた報道しかしないから、強くならないと思うんですよ。<笑>これなんでかっていうと、まあ、僕ずっとロンドン育てて、こう BBC が、もう毎週毎週こう、まあ、マチを出れるっていうねあの本気で真剣にそのプレミアリーグのサッカーを分析して話してそれを僕らは一フットボーラーとしてこの子供の頃から見て自分で勉強して自分のプレーにアプライしてっていうのを繰り返してるわけですよ。だからもう選手に、ね、申し訳ないと思うんですよね、あのメディアの捉え方が。同じようなことがあって、結局、今日,日本の目でどこもすごいこうなんだろう一番下の人に合わせなきゃいけないっていう考え方とで結果的にそうすっごいこう幼稚なことばっかり言ってる気がするので、まあ、これもまあ,ある種メディアの一つですけどだからな僕としてはそうならないようにすごい気をつけてや,やりたいって勝手に思ってやってるんですけどすごいそこが、ね、だメディアのまあ問題点。はちょっっっと僕の中では大きなななポイントだてて思ってますすん,ん,、うん、んかすいません勝手<笑><笑>いや
0: いやあの多分あのポ「フォーブス」ってあのポジティブジャーナリズムみたいなこと言っててポジティブなものをどんどん捉えていこうっていう感じはい、はい、あフォーブスはそういう意味だと別ってこと<笑><笑>一応そういうそこからまあまあそれ冗談ですけど、うん、あのまああの厳しいメディアの時ほど伸びるみたいなんとかもあると思うし、うん、やっぱりその最近えっと、本、漫画が結構流行っていて、うん、あのサッカーに、あのー。ジョー漫画がいろいろヒットしてるんですけど、うん、その中の一個でもっと自分のエゴを出していくことがすごい重要だって言ってて、うん、でエゴって実はなんか全然悪いものではなくって、うん、こう欲であったり欲求であったり思いであったりとか、うん、本来人間が持ってるものなんですけど、うん、なんか日本の文化自体がそのエゴっていうものがこう良くないものだっていうふうに思われてると思ってて。うん僕はこれからその、また DAO 的な感じになるけど、DAO につながるっていうのは、エゴイストになれっていうのはむちゃくちゃ言いたいですよね。うん、もうどんどん自分のエゴを出して、どんどん自分のやりたいことをやって、どんどんこう自分の作りたい世界を、ちっちゃくてもいいから作っていこうっていうところが、結構重要で、まあそういう意味ではあの、日本代表サッカーも大好きで、もう絶対見てるんですけど、あの、本田選手のようなね、エゴイストみたいな人がいっぱい生まれてくれば、どんどんどんどん良くなってくると思うし、そうやってビジョンがないとエゴってできないね。そうなんですよ。まさしくそうですよね。だって AC ミランで10番を持って、フリーキックを他の海外選手とこう取り合って俺が蹴るんだっつって、で、蹴って決めるんですよ。最高じゃないですか。自信がなきゃできなきででいすよねサッカーの話はとずっと止まらなくなるぐらいしゃべれますけど<笑>、はい、でもやっぱり彼はその未来が見えてるから本田選手は自分がやって自分がやるんだ、うん、あのこの前決めた堂安選手も同じような思っても自分がやるんだと自分が決めるんだとそういうようなこうまさにビジョントゥーザフューチャーっていう観点から言うとビジョンをこの未来の中で実現していくんであればやっぱエゴイストになるっていうことは。うんいい意味でのエゴイストになるっていう、のはすごい重要なポイントだなと思いますね。うん
1: 、で、その時、よくなんか、まあ、自分の過去のあれもそうですけど、結構その、その同じぐらいビビってるんですよね。こう、<あ>おそらくあります。あの、言って自分をこう奮い立たせたりとか、もう言っちゃったからとか、いろんなあれがあるかもしれないですけど、それと同じぐらい、どっか頭の片隅で大丈夫かなって絶対思ってるんですよ。僕もそうでしたし、今でもそうですけど、でも。なんかそれをこう、まあ、ある種いい意味でも悪い意味でも隠して前向くっていう,こう度胸みたいなうん、うん、それが多分すごい大事なんじゃないかなと思うそれに慣れていくと実際なんかそれがなんとなく自然にできてくるようになるっていうかうん、うん、これ外国の連中も、まあ、みんな一緒だと思うんですよね。でただそれをこうそれがなんか教育につながるんですけど初めもうちっちゃい頃から根拠のない自信みたいなものがこう埋め込められていてでこうそれを自然と前向いて話しててなんか後からこう。ロジックなり後からこう結果をついてこさせてるみたいなことはすごい大事だと思うし感じますよねうん、うん。まあなんかそこは言語で僕は英語をすごい好きなんですけどやっぱ英
0: 語ってこうストレートに言ってこうストレートにこうイエスノーでまあジャスト・ドゥイとやっていくっていうのがあるんですけどまあ日本語は日本語でまあそれももちろん素晴らしいんですけど比喩隠喩言い回しみたいなのがもう無限にあったりとか暗黙知みたいなのもあったりとかもしてまあそこがこう何かこうストレートにただやるんだっていうところとかからはあの時間がかかっちゃったりとか曖昧模倣みたいな感じになってしまうっていうのはすごくあるんじゃないのかなっていうふうに思いますね
1: 。日本語の、まあ、いい部分はね当然たくさんあると思うんですよ。さっきの話じゃないですけどもう今世界がつながっててそこのそこの中で戦うというか生きなきゃいけない。のでまあ、そこはやっぱ二面性持たなきゃいけないですよ日本の国内だけ例えば自分たちが一歩下がって相手を挙げる的なその謙遜っていう文化って日本の中ではまあ美しいことですけどある程度ただ海外でそんなことやって誰も気づかないから何なんか何にも価値にならないし意味がないようなだこの違いをちゃんと使い分けらんないと、うん、もったいないなんでしょうねまあだから海外に
0: 本当に行くことで日本の自分をメタ認知できるのもすごいいいし、うんまあ例えば、一個いい意味での逃げ道にもなると思ってて、うん、まあ日本だめだったら、ちょっと海外で行ってみっかなとか、ワーキングホリデーあるなとか、うん、あなんか募集してるぞ、お行けるかもみたいなのもいっぱいあると思うので、うん、すごくこう、自分の脳みそとか考え方を広く持って、イージーゴーイングで楽観的にあのやってみるっていうのはすごくいいなと思うし、僕、ケニアでお世話になった方とかも、あの国連とか JICA とかのいろんなプロジェクトを業務委託でやってる方とかもいらっしゃいましたし、それもすごい面白かったなあっていう風にも思うから、うん、で、まあそんな海外とか行くお金もないし大変だし時間もないしなかなか難しいんだよっていう人が遠くないもん、ね。んでオンライン上で本当にまさにつながることもできるし僕のやってる d オ以外でもオンラインコミュニティでいっぱいあったりもするのでうん、うん、その中で誰かと緩くつながるだけでも全然違うと思うし最近僕絵本も作ったんですけど、うん。<笑>なんか結構い
1: ろいろやってますね。<笑>はい、その絵本も
0: あのー、まあ、クリエイティブな仕事がやっぱりずっとやってたので、うん、それをやっぱり自分の、ワントトゥーを取り戻したいと思って、絵描いたり、音楽作ったり、絵本作ったりしてるんですけど、うん、その絵本を作ってるのも、絵本お願いしてるのも、あの、ツイッターで出会った人なんですよ。でも、ツイッターで出会って、実際に会う前に仕事発注して、うんうん、でその方コピーライターなんですけど、うん、すごく絵が上手で、うん、もうその絵に惚れ込んで、うん、あの、その方と今絵本を作ったりとかもしてるんですね。うん、それが僕の、あの、日常での、まあのすごくマネジメントワークみたいな辛いなっていうところからの一個の発散にもなってるし、うん、でここで絵本を作ることでまあ僕自身コピーライティングのスキルみたいなものすごい彼女から勉強させてもらってまたマネジメントの方に戻れるしまあそういうふうにこうオルタナティブに生きるっていうことがまあもう一個 DAO の発想のに近いものがあるかなと思いますね、
1: うん。いろんな引き出しが広が広ります、はい、今のそうこの前ね日経かななんかで記事読んだんですけどもともと日本で公務員してた人がワーホリでオーストラリアに行ってしたら仕事で大体 1,000 万日本円換算し 1,000 万ぐらい。もらえるようになっっちゃって全然日本の公務員で考えられなかったような金額になってでも全然日本帰らないで向こうで会計士の,免許あの資格を取って次カナダにか家族で移住をして向こうで会計士の,の資格をうまく使いながら仕事をしようと思ってますみたいなでその要はポイントはそういう人が増えてだんだんだんだん増えてくると。要は日本からどの人がいなくなってしまうんじゃないかっていうのがまあ記事のポイントだったんですけどそれはあのさっきの自分たちの価値の話とすごいつながってると思っていて日本の価値が要はお金をもらえるっていうもしくはこともそうだしその給料のレベルもそうだしそれってもうさっきのもうまたつながりますけどそのケニアから見た時にも日本の価値が下がってる安いとこっていうような状態も全部つながってるんですよね。<笑>だからもう逆に言うとそのいろんな世界にチョイスがいっぱいあるんだよってみんな気づき始めるとやべえ日本にいなくてもいいじゃんみたいなことになってくるとこれってでも大問題で日本の文化のどんどんどんどんこうなくなってまあそれのまあうちが例えばお茶屋の仕事してるのもそうですけどいろんなせっかくこのもう何百年何千年ある程度積ん上がって今の日本の文化がいろんな形で出来上がってるものがなくなるなくならないだろうけど少なくなってってこうすごい衰退していくっていう部分それがすごい危機感を感じま
0: すね僕は。僕が今農業の,その自動収穫ロボットで農業全体をもう一回新しくデザインしようとしてるのもそうで大事なのはやっぱり不易流行っていう考えで今あるものを大事にした上で新しいことをやっていくことでまた今の価値を見出すっていうの発想がすごく重要だと思っていてでさっきねその日本からどんどん人いなくなるっていうのもあったと思うんですけど僕いなくなってもいいと思ってるんですねで大事なのはいなくなった後にまた帰ってこればいいとも思うんですよ。で、えっと、僕らのいる新富町っていう本当人口1万6500人ぐらいの町も帰ってきたくなる町づくりっていうのをやっていて。で子どもたちが帰ってきたくなる町で誇りを持てるような町づくりを僕ら大人はやっていこうっていうところで、様々な施策をしてるんですけど、まあ、そのうちの1個で、あの書道家の武田尊雲さんに、の町のロゴも書いてもらって、子どもたちの通学路のところにドーンと看板貼ってるんですね。で、子どもたちは、すごい人口が小さな町に生まれたにもかかわらず、まあ、日本を代表する書道家の書を毎日見ながら通勤できるとかっていう風な部分とか、うんうんそういうふうに一回離れていってもまた戻ってくる、まあ、そういうようなこうオルタナピティブな生き方を学ぶっていうこともこれからの生き方っていう上でもすごい重要かなと思いますね、うんうん
1: うん、大事ですよねいいですねその子たちは多分おそらく何も気づいてないかもしれないけど全、ね、然知れない今はそのうちでも、はい、あれあれなんだったんだっけみたいなところからねなんかこう自分たちの町に対するプライドみたいなところに多分きっとね繋がっていったりもするでしょうし。うんなんか町長みたいな活動されてますね
0: 。いや、まあ、そんなことないですよ、町長と一緒に仕事をさせてもらってますけど、まあ僕のボスが町長でもあるので、ああ、そういうことですね。で、町長がやっぱ帰ってきたくなる町づくりという、まさにビジョンを掲げて、で、僕らはそれに対して何ができるかっていうアプローチ
1: を、こう、日々繰り返しやっているっていうような状況ですね。素晴らしい町長ですね、そうですね。まあ、それこそ町長のビジョンというか。っとそういう,でそ,う,いうそういう部署を作ろうって斉藤さんみたいな人たちを呼んできて一緒にやろうって話になってるんですよ、ねはい、そうですね。うん、で町長、まあ、が大事にしてるのがその寛容
0: 性とか、うん、こうダイバーシティインクルージョンみたいなのをすごく重要視していて、まあ、僕ら自身もすごく伸び伸びやれてるっていうのもあるんですけど、うん、まあさっきお話ししてたのお茶僕もむものすごい日本の日本茶に今注目してて、うんえっと、お茶の売り方ももういろいろあるとも思うんですけど最近うんあのーまあ、お茶って、宮崎って実はお茶どころでもあって、ね、九州全体が、うんで、鹿児島県の堀口製茶っていうところがあって、うん、そこのお茶屋さんの方々と話してたんですね、うん、で、最後、食事に行ったときに、その方々が作ってた粗あ挽あき茶っていうお茶があるんですよ、うん、粉末状の。うん、あこれ粉末のやつをあのデザーートににできたアイスクリームにかけてあ全部抹茶にしちゃえみたいな感じでノリでやったんですね。め、うん、めちゃめちゃゃうまかったんで、すよでこれ、信じられないぐらいうまくて、今まで食ったどんな抹茶アイスよりも、皆さんぜひ試してください。うん、もう美味しくてでそれってやっぱりあのお店の人たちもやっぱ気づいてなかったりするところだったりするしでもそれで結構ツイッターとかに出すと「うんうん、おおんじゃこれみんなやってみる」とかってって「買ってみた」みたいなのがやってくるなんかそこにまた新しい発見があると思うしうん、うん、だからやっぱりほんとちっちゃくてもいいからあの小さな行動を。これまでは大きなビジョンを描いて大きな未来を作ろうみたいなまさに中央集権型だったのがこれからはまあ small is beautiful, but big is necessary みたいな感じでちっちゃいながら動きながらまた大きいものも必要だよねっていう視点でオルタナティブにやっていくっていうことがまあ新しいこうビジョンの持ち方とか未来への生き方とか働き方とかお金の稼ぎ方になるんじゃないかなと思
1: いますね。そのスモールジベイユーティフル<笑>ねいいですよね<笑>ちょっとそれいただいときます。<笑><笑>まあ今こうめちゃく
0: ちゃ注目しているのがローカルスタートアップうん、うん。まあつい最近岸田総理もこれから五年間スタートアップをあの強化していくぞっていうやりましたけどもうん、うん、本当に強化してほしいですよね、はい。で僕はそのスタートアップにローカルを掛け合わせたものがものすごい可能性があると思っていて、うん、それはもう第一次産業をかけるテクノロジーが今、遅れてるからなんですよね、うん、DX 化が。うん、なので、我々のその自動収穫ロボットを使ったまあ新しいスマート農業を作るっていうことは、すごく僕も気合い入れてやっていますし。うんそのアグリストっていう自動収穫ロボットの会社をやって、本当にちっちゃい町のちっちゃいベンチャーながらも、うん、あの、旧社ぐらいから、えっと、いろんな投資会社と等から出資もしていただいてますし、うんうん、えー、フォーブサージハンドレッドに選んでいただいたりとか、うん、CNN に取材していただいたりだとか、うん、えー、ドバイであったり、セスであったり、いろんな展示会に呼んでいただいたりとかして、うんうん、あの、つい先日発表になったのも、あの、セスでのイノベーションアワードっていうのを受賞させていただいたりとか、もう本当に狙って取れるようなものではない、うん、あの農林水産大臣ロボット大賞とかもいただいたりとかもしてもう本当にあの他に受賞された方々を名だたる大企業の中に人口1万6500人の小さなスタートアップが並んでるような時代になってるっていう風に思っているんで。うんうんでで、僕はもう、本当に、でもそれも、あの、ダウ的な発想で、本当にスモーリイズ・ビューティフルでずっと始まっていて、うん、そしたらいつの間にか世界まで届いていて、いろんな、こう、世界からのニュースとかが舞い込んできたっていうところがあるんで、あのーまあ、本当にこう最初から話してる先週から引き続き話してる内容になると思うんですけど本当にちっちゃくでもいいから小さな行動をするっていうことがあのすごく大きなイノベーションとか大きな未来への変化につながるなっていうふうに思ってる今日この頃です。うそうですよ
1: ねなんかあのみんなこのリスナーの人たちももそそうううででしょうしょ、まあ、僕自身もそうですけど、まあ、なかなか大きいことを、まあ、言ったりも必要だし考えなきゃいけないことも必要ですけどあ明日今日ね今日明日っていうまあこの本当に一歩一歩踏み出していかないと何にもその先にはねいけないので、まあ、その結果多分まあ斉田さんの場合はもうそれがすごいことにもなってますけどただその小さな一歩を、まあ、それを地方からまあたまたま地方っていう方は僕は正しい気がするんですけどなんかそのいろんな人たちが日本中もしくは世界中の、まあ、本当に家に考えてそのアイディアがあってビジョンがイメージできた瞬間に一歩踏み出せるような状況は、まあまあ、あるのでうん、うん、どんどんどんどんそれを形にしていくこうなんだろうな,なんかその一歩を踏み出してもらいたいですよね。これサポートするってことがう、ね、まあ例えば国だったり国でやんなきゃいけないけどそれがどんどんどんどん広がっていくとまたまたそれはそれで違うつながりができるなと思います
0: そうですね。あの例えばあのツイッターで「フォーブス」の藤吉さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんはい、藤吉さんなんかも多分このラジオの聞いた感想をツイッターで藤吉さんにメンションをつけて送ったらむちゃくちゃ喜ぶと思うし、はい、で多分すぐ僕んところ連絡でて「斎藤君こんな連絡来たよ!」とかって言って、うん、ちょっとご飯食べに行こうみたいな感じになって、うん、もう中身さんも一緒になってもうみんなでご飯食べに行って「今度あんなプロジェクトやりませんか?」みたいなとかも面白いと思うし。うんうん、この前あのの前フォーブスのウェルビンングイベントで大宮エリーさんという方と一緒に対談させていただいたんですけど、はい、でその後エリーさんともすごく仲良くさせていただいて、うん、で実際にエリーさんのやってる天海大島の作品をみんなで見に行ったりとかしたりとかして、うんうん、まあそういう風にこう本当にちっちゃな出会いちっちゃなものがこう僕はあの人生を変えるのは。運と円だってこういうふうにラッキーで出会えたものをこのご縁に変えていく末永くつながるご縁に変えていくっていうのはその運と縁に対してしっかりそれをこう認識できてるかっていうところがすごい重要だと思うのでうん、うん、つながるって言ってあここでつながったっていうふうにそれでまあ終わってまた出会うこともあるんですけどデジタルの業界とかテクノロジーの業界に生きていながらあの最も重要視するのは結構そういうアナログなところかなっていうふうにも思うので。なんかこのビジョンとユーザフューチャーっていう観点から言うとあのデジタルとアナログを行き来するとかスモールとビッグを行き来するとか、うん、あのローカルとシティを行き来するとかそういうオルタナティブな生き方をしていくっていうことがこれからのこの未来を作っていくこう生き方働き方なのかなと思いました斉、う
1: んうん、藤さんともねこのご縁にぜひこの後もなっていきたいなと勝手に思ってますのでよろしくお願いしますありがとうございます、はいとということで2回にわ,、ね、わたっていろんな話聞かせていただきましたがまたちょっともしかしたら違うところでもう少し違う話を聞きたいなとも思いますが本当にどううもありがとございましたありがとうございました。中道大輔がお送りしてきました「Vision to the future with ForbesJapan」前回に、ね、引き続き今回も斎藤さんといろいろとお話をさせていただきましたが。何でしょうこうすごく共感することがたくさんまああのねもともとウェブというかいろんなところの記事とかでは拝見してましたがあのまあ話してみてもうちょっと本当に仕事とかをですねなんか人としてももうちょっとこう違うところでこの番組以外のところでいろんな話を持って聞きたいなと思いましたしちょっといいいんななことと教えてもらいたいなと思いました,またあのー、最後に話しましたけど僕としては是非これを単なる番組の。ゲストではなくてご縁に、ね、変えたらいいか変,、ね、変えていかなきゃいけないなと思いますしぜひそうさせていただきたいなと思います、えー、このゲストトークはですね、えー、毎週月曜日に配信されています同時に「フォーブジャパンウェブにて連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツ f i s i o n to the future ストーリーと題しまして毎週水曜日金曜日日曜日に Forbes Japan よりピックアップしたニュースもお届けしておりますスピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください質問感想は番組の Twitter アカウント VTTF アンダーバーコミュニティにお寄せください f i s i o n to the future with Forbes Japan 次回もぜひお楽しみにここまでのお相手は中道大輔でした